0: ¿Escuchas esto? Esto es el eco de la pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como el eco de la
1: pasión. Cada miércoles habrá un nuevo capítulo con la misma pasión.
0: Un cordial saludo para todos, los invitamos a esta nueva edición del eco de la pasión. Les habla como siempre Juan Andrés Leuro, un gusto, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Pero de antemano pasó el burro por delante, ahora voy a presentar a mi compañero, a Daniel Paredes. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Cuéntame.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Juan Andrés? Bien, bien, afortunadamente bien. Eh, Con ganas ya de hablar de la actualidad, de lo que ha pasado en el mundo del fútbol, el que ha ha sido bastante bastantes cosas, la verdad, ahí por ahí polémica, no, no falta, ¿No? En España sobre todo, pero bueno, en Colombia sigue las las fechas, eh, aquí yo como corresponsal latino, uh, me corresponde hablar de, de nuestra liga, ¿No? Es, es extraño, yo quisiera empezar a hablar porque de aquí a marzo vamos a tener partidos todos los días, va a ser todos los días eh, partidos, algo muy extraño, o sea, el calendario que hizo la I mayor para este año es Pau Pérrimo, bueno, si me preguntan, la verdad no entiendo cómo cómo no se puede jugar simultáneamente. Es por la señal de, de un canal que que acaba transmite, retransmite los partidos. Como tiene solo una señal y es de pago, entonces no no puede al mismo tiempo transmitir más de dos partidos. Es algo absurdo, algo que si sí tiene ESPN por ejemplo. Pero bueno, eso ya es otro tema de discusión para otro programa si quiere. Colombia acaba de terminar la cuarta fecha con Santa Fe. Voy a empezar queriendo hablar con con Santa Fe, ya tú me ayudarás Juan Andrés, Santa Fe que prometía, yo creí sinceramente que iba a ganar, perdió, la verdad, con un Bucaramanga que se ha reforzado bien y tiene un buen técnico, no sé qué opinas, Rafael Dudamel, ni más ni menos.
0: Casi nadie es el técnico del Bucaramanga y ¿qué pasa con Santa Fe? Tienes mi equipo, yo no vi el partido por la zona horaria, gracias a Dios tras de que perdimos por mínima diferencia fue un partido donde se durmió más que, que tener atención. Fue un partido muy, muy aburrido. Entonces, pues, tanto que Bucaramanga meti, metió gol como el minuto 23, 24, y el partido quedó así el resto. No ocurrió nada más, nada por el estilo. Y ahora, ¿qué sucede? El equipo viene de dos derrotas consecutivas. Una de capacidad de visitante y otra de capacidad de local. Yo en realidad no conozco al técnico, sé que falta un mundo de temporada, sé que este tipo de pinchazos nos puede ocurrir, le pueden ocurrir a cualquiera, pero un equipo tan tocado como ha sido la actualidad del conjunto cardenal, pues es mucho que desear, por eso yo les decía feliz de haberle ganado a Envigado, pero es que no ha pasado nada de liga, lo decía yo como hinch, creo que el tiempo me está dando la razón, yo no voy a decir nada de Santa Fe, seguro, por ahí ya está mitad de temporada. Y más, esa mitad de temporada puede ser rápida, porque eso de marzo es algo increíble lo que va a pasar en el fútbol colombiano. Lo que pasa en Sudamérica, muchos canales que solo tienen una transmisión y solo un medio de pago, que no lo pues no lo puedes ver de forma normal, pues lastimosamente no tienen como los medios, o no sé por qué no hacen plataformas como ESPN, que es un gran ejemplo, como Fox Sports, si tanto quieren explotar la liga colombiana. Pues aprovechen y crezcan más el gremio deportivo, creo yo, o hacer convenios, diferentes contratos que no sea exclusivo. Puede ser otra opción, eso ya va en el tema de derechos de transmisión, porque yo recuerdo aquellas tardes donde se veían partidos por Fútbol Manía RCN. Qué bueno, buenos tiempos. Y Win Sports, cuando Win Sports hasta ahora estaba apareciendo y ellos se rotaban. Donde los mejores claro. partidos de la fecha eran por RCN, no eran por Win Sports. Tanto es así que el rating había subido tanto que se veían más los partidos de la Liga Colombiana por Fútbol Manía que los partidos de eliminatorias a veces. Y era la selección Colombia dorada de nuestra época, la de Teo, la de Falcao, la de James joven la de Cuadrado. O sea, es algo que se tiene que poner a pensar. Hay que pesar menos en la chiquera, más en el público y después las dos se pueden enlazar más.
1: Estoy seguro de ello. Claro que sí, Juan Andrés, pero claro, ustedes dirán ahora... Yo empecé hablando con Santa B para quitarme el tema de Millonarios, no para nada. Vamos a hablar de una vez de Millonarios. ¿Qué pasó con Millonarios? Pues que perdió 2-0 con el Tolima y sigue con esa racha histórica negativa. 11 años sin ganar en el Manuel Murillo Toro. 11 años desde que, o sea, McAllister todavía jugaba en el Tolima para que se den cuenta, sigue sin ganar. Desde el 2013 que no puede ganar a ni Bagué. Es tremenda la racha negativa y un partido que, si le soy sincero, no pude ver. Pues después vi el resumen y son goles absurdos, o sea, errores de Ginás, incomprensibles, eh, Montero, no sé si sigue pensando en la oferta que, le, que no pudo aceptar de Argentina, no, no sé qué pasó ahí, pero Millonarios es muy desconcentrado, si bien tiene muchas bajas, pero Millonarios la verdad, en estas primeras fechas es donde más tiene que sacar puntos, porque después se le viene Libertadores y ahí ese trajín de partidos no sé si lo pueda llegar a aguantar, como para dejar la liga solucionada de de cierta manera. Otros resultados destacados son como el América, que le ganó al Patriotas uno por 0 Ahí, eh, más o menos, el América ya va carburando con, con Farías. Otro resultado destacado, voy a decir dos destacados, porque hay partidos que de verdad no, no ven ni los familiares de los jugadores. Águilas Doradas cero, Nacional 3 Un Nacional que dicen que fue el mejor equipo de la fecha. Puede ser, pero yo digo que es que resolvió el partido en los primeros 15 minutos. Entonces... Un Águilas que entró desconcentrado el partido, no sé, nacional que Botmer estaba en la cuerda floja y ya con esto parece un poco aliviar esa situación que tiene. El Junior ganó visitante contra el nuevo equipo del fútbol colombiano, Alianza FC. El Pereira, el Pereira en la cabeza de Lionel Álvarez ganó dos por uno. Lionel Álvarez que con esto también otro como Botmer que va salvando los muebles de a poco. Y el Medellín, que le ganó al Deportivo Cali con polémica. Ese fue como uno de los partidos que más polémica hubo, porque hay un gol por acá, donde yo trabajo y discutieron eso. Hay un gol que le anulan al, al Leverkusen, si no estoy mal, o al Porto en un partido de Champions de, con una mano previa. Esa mano derivó en penal y le anularon el gol al, al, que hizo, al, al rival. Entonces devolvieron toda la jugada, pitaron el penal, no hubo gol y, y bueno aquí hubo algo parecido, hubo una, una mano una falta, pero que no no devolvieron la jugada para nada y terminó así el partido y con eso ganó el medio. ese es la, el resumen de, de la jornada 4 de la Liga Colombiana
0: bueno, hablando de la Liga Colombiana vamos a mantenernos en el sector porque Colombia viene a ser un papelón histórico en la Sub-23 es un papelón sí, ¿no? que literal da pena ajena con jugadores de Santa Fe millonarios, nacionales el que sea en la selección Colombia todos son Colombia o sea dejémonos de poder qué pena si el término es un poco fuerte pero es verdad pero el punto no es ese la selección Colombia perdió los cuatro partidos y no marcó ni un solo gol ni uno donde y con,
1: con rivales como Venezuela y Bolivia o sea donde pero en los exacto cuartos, pero, pero
0: Venezuela eso Así como criticamos nuestra selección, hay que homenajear y aplaudir a Venezuela.
1: A Venezuela, claro.
0: Se nota la mano de Venezuela. Si sigue así, el primer mundial puede llegar lo más rápido que se pueda. Sería un hecho histórico, pero muy bien por parte de los venezolanos el proceso. Pero bueno, ¿qué pasa con Colombia? Acabo de llegar el comunicado oficial de algo que estaba totalmente esperado. Héctor Cárdenas ya no es técnico de las divisiones menores de desde la Selección Colombia, ni derivados de Sub-23, Sub-20, nada de eso, porque dirigía de la, sub-23 a la, sub- de la Sub-20 23 a sub a la Sub-23. O sea, sí, ¿O ¿quién nos representa en la disciplina de fútbol, en los Juegos Olímpicos, aquí en Europa, en París? Pues las que nos representan mejor en este último tiempo, las chicas. Las chicas, las chicas superpoderosas, tal cual. Las superpoderosas, donde no habíamos dicho esto... En programas anteriores donde, o creo que sí, discúlpenme, rescatamos como Mayra Ramírez ahora juega en el Chelsea, el el mejor equipo de Inglaterra a nivel doméstico, Mayra Ramírez tiene que llenar unos zapatos gigantes de una de las mejores delanteras del mundo que es Anker, una que se da de la mano en goles de Europa con Hansen, Graham Hansen la noruega que juega en el FC Barcelona. Y otra jugadora que también está deslumbrando en el exterior, pese a su edad, pero creo que la mejor de nuestro, de nuestro plantel es Catalina Usme en el Pachuca de México. y Santos en el Atlético de Madrid, como siempre, uno de los más tradicionales. Y pues el, los Juegos Olímpicos en la categoría de fútbol, vamos a ver que las chicas nos deparan. quiquita no, hay que esperanzarnos a una medalla dorada. No, no, tenemos que estar atentos de ello, sobre todo porque Colombia... El no, rival...
1: Yo creo es? que es España. ¡Epa!
0: Sí, el rival es, pues, son las campeonas del mundo. Exacto. Son las campeonas del mundo las que tienen el mejor rendimiento lineal. Y pues otro rival fue, fueron las que nos sacaron, las subcampeonas del mundo, que es Inglaterra. Que también tiene un plantel muy fuerte y rico en el campo. Bueno, ¿qué nos mantenemos con Argentina? Donde tenemos que dar una previa. A partir de... Este domingo vamos a tratar de sacar a ustedes un producto especial, el cual, cuando sea publicado mediante nuestras redes sociales, los podrán disfrutar, valga la redundancia, con un invitado especial que viene del país del cual vamos a hablar. Argentina. ¿Qué pasa en Argentina, Daniel? Boca volvió a ganar, pero las críticas hacia el Matador, hacia el Tarzán, hacia Cavani no paran.
1: No paran porque el nivel es. Ay. Complicado lo de Cabani, sí. el presidente de Cabaña es difícil. Compleo. Mientras no convierta no convierta goles, le van a caer encima porque para eso se trajo y yo creo que no debe estar cobrando barato. Eh, y un Boca que sigue jugando igual, la verdad. O sea, no ha cambiado nada. No le he visto evolución. Uh, gana ahí o empata. O sea, no sé. A algún bostero que nos escuche quizá quiera mandar un comentario de cómo ve su equipo. Nosotros somos bosteros, por decirlo así. Sí. Eh, pero bueno, alguien para destacar es Miguel Borja, sí. que viene a marcar un hat-trick en la victoria 5 por 0 contra Vélez. Un River que, cuidado con River, vamos a ver si, y eso que querían vender a Borja a los teams de Estados Unidos. O sea, no sé qué hubiera pasado, qué hubiera sido de River hoy en día si hubieran vendido a Borja en realidad.
0: No y hubiera sido era. un error, no. independientemente de la actualidad que tiene el colombiano también hubiera sido un error porque Beltrán, si no estoy mal, ya no sale el plantel, ¿verdad? Beltrán ahora juega en Italia.
1: Beltrán es, en, en Italia, en la Fiorentina, exacto, y tienen poquitos nueves, y incluso después del hat-trick hay hinchas de, de River que siguen criticando a Borja, dicen como, no, pues que hace goles aquí en estos partidos que no valen para nada, quiero verlo en Libertadores, bueno, esperemos es que... a ver, la Libertadores empieza el 18%,
0: el umbral está muy alto para el colombiano por su, aquello, su aquel destello con Nacional en su Libertadores con Palmeiras también que fue goleador de la competencia, no se le dio a Libertadores con, con Palmeiras pero fue una, una gran pieza y con el Junior hizo muchos goles, toca ver qué pasa todavía con Borja en River pero sí, su, pro, su promesa sigue y qué pasa en Sudamérica está empezando de a poquitos, aquí es donde Daniel tiene un poquito de paz porque por primera vez Millonarios fase de grupos, no por primera vez, en este poco tiempo que el millonario uh-huh. se clasifica a libertadores, se da el lujo de jugar fase de grupos y no tiene que estar esperanzado a un milagro o a un desarrollo de juego en fases previas, porque hay algo más tedioso en las dos competiciones más altas de clubes europeos y sudamericanos, que son las fases previas, que eso sea yo creo que casi nadie ve las fases previas, creo que los hinchas ven las fases previas y ya después todo el mundo alrededor del fútbol ve... Las fases finales se comienzan desde fase de grupos. Donde la fase previa la juega Río Negro Águilas, debutando en esta competición. Un hito impresionante para el conjunto de Río Negro. ¿Y quién más juega fase previa en esta Copa Libertadores de Colombia?
1: Atlético Nacional. Epa, un viejo conocido,
0: el máximo ganador del país. Vamos a ver qué sucede, pues ya habíamos dicho los rivales. Y también ya después se viene la Copa Sudamericana Donde está Tolima También está América América de Cali Donde también comienzan Ya poco a poco el fútbol sudamericano Se va a tener que mover Porque entre febrero, marzo, mayo y junio Parpadeamos y ya la primera temporada Porque aquí se juega más el año natural Más que el año B Que se juega en Europa uh-huh. Se compensan así pues los mismos Calendarios Y todo el tema de proyección deportiva Donde perfectamente Falta mucho para la competencia de selecciones, como lo dijo Daniel en un programa, falta mucho para que veamos a nuestra selección. Pues la selección va a tener dos amistosos, uno contra Rumanía y otro contra España. Contra España juega en Londres, en Wembley, y contra Rumanía juega en el Civitas Metropolitano. Todos estos encuentros Curioso van a, eso. a finales de marzo, es muy raro.
1: ¿Por qué con España no se juega en el Civitas, o en cualquier otro estadio del territorio ibérico, y por qué con Rumanía sí se juega allí?
0: Es muy raro, hasta aquí muchos colombianos nos pareció irónico, muchos colombianos que van a tratar de ir, vamos a ver si se pueden dar las posibilidades, aunque no creo, hay que sobrevivir gente, hay que sobrevivir,
1: primero toca comer,
0: primero toca comer, porque toca comprar pasaje, toca toca conseguir estadía, y toca conseguir boleto, y la entrada, entonces y y, y es en el Civitas donde, eso es una ironía, aquí ya vamos como cambiando el papel, Tomamos un vuelo directo de, de Sudamérica a Europa, donde se pusieron a hacer comparaciones de los partidos más importantes ahorita en la liga alemana, que es la Bundesliga, y en la liga española, la liga EA Sports, con, por parte de los clásicos de los líderes. Como así, Real Madrid contra el Girona en el Santiago Bernabéu y Bayern Leverkusen Bayern Múnich, que es, no, si no se si nos juega en el Bayern Arena. ¿Qué es esto? La boleta más barata del partido Real Madrid. Girona 95 euros, la más barata, y la más cara 230 euros, esta información la sacamos de Post United, un medio de información muy relevante y nuevo, relativamente nuevo aquí en España, les mandamos saludos si nos conocen, y también cómo comparamos esto, Bayern Leverkusen, Bayern Múnich, donde yo creo que el huevo sería más rico por la calidad de jugadores que hay, no es por nada, perdón, 25 euros la más barata, 70 euros la más cara.
1: No, si me pueden elegir a mí. Tengo a un partido al cual ir. Yo voy directamente al de Alemania. O sea, el de Alemania te ofrece, por, por eso que dices, por dos planteles y por, me atrevería a decir el presente. Yo creo que el Girona, sinceramente, hoy no le va a competir al Real Madrid. No le va a competir, y menos con las bajas que tiene, ¿no? Que esa es otra polémica que hay en España. Michel. Lin,
0: de una. Y Herrera. Ya, ya que entramos a esta discusión Entremos de una a la liga española Que casi la dejamos de última Entremos
1: de una porque a veces entrar de primero Sale mejor ¿Qué ocurre? Daniel, ¿qué pasó? Una polémica tremenda porque están desarmando al Girona Antes de enfrentar al Real Madrid No sé si es porque le tengan miedo al Girona Sinceramente el Real Madrid tiene mucho equipo Va en el Bernabéu No entiendo por qué tanta precaución Con echar a Michel primero Que se me parece que fue una expulsión injusta Empezando por ahí, porque Nietzsche, según él, dice que reclamó normal, ni airadamente, ni con groserías, nada. Reclamó algo que para él creía justo, que, que se debía dar y, y no se dio. Y Ángel Herrera le sacaron amarilla y por quinta amarilla se pierde el juego. Y Ángel Herrera que volvía de lesión y es una pieza clave, fundamental. De hecho, viene a ser el gol, uno de los gol bueno, el gol que le anularon, eh, curiosamente también, como con polémica, para variar. Al Girona, que, que empató con la Real Sociedad, eh, un, un gol con un previo fuera de juego de 40 segundos atrás. O sea, no sé, los árbitros, el bar, escudriñó por ahí a ver si había un minuto, media hora atrás, una falta para pitar y anular el gol del Girona para que el Girona llegara por debajo del Real Madrid a esta fecha definitiva para la liga. Y, y bueno, también hay polémica por el lado Culé y Blaugrana, ¿cierto, Juan Andrés?
0: Sí, el lado la ugrana le ganó 3 por 1 a la vez, dos goles seguidos para Víctor Roque, que en cuestión de 10 minutos hizo un récord impresionante. Entró, amarilla, gol, segunda amarilla y roja, donde en serio venga, o sea, nosotros queremos la liga española porque juega pues, los equipos más populares del fútbol, que son Barcelona y Real Madrid, gracias a que son los equipos más, más populares, pues ese es el equipo que el cual seguimos nosotros. Pero bueno, independientemente si hubiera sido injusta o justa la expulsión, para mí fue injusta, y creo que para la mayoría también, la amarilla, roja y se pierde a Víctor Roque donde, pues bueno, Lewandowski volvió a meter gol, gracias, pero igualmente Mm. viene con hambre de gloria, es que eso a veces es más bueno, mucho mejor, que tenga hambre de gloria un jugador para comerse al mundo literalmente y darlo todo. Eso es muy bueno por parte de un futbolista y eso se te está viendo a Vitor Roque. Pero bueno, la polémica de dónde viene. Ocurre la expulsión, un montón de cosas, va pasando todo. Y pasan horas del encuentro. Y el jugador al cual le metieron la falta, sube una foto en redes sociales diciendo sin palabras el emoji. Como. Mm. Ay, pero aquí sí viene lo bueno. Dicen diferentes medios de información. Que esa pierna ni siquiera era la del jugador... ...esa pierna... ...eso leí también Juan Andrés... Sí. ...que él expone el caso es de otro jugador... ...ni siquiera al cual le cometieron la falta... ...y aquí viene el mismo problema... ...por los micrófonos y por las redes sociales... ...como ex Twitter, etcétera... ...el amaño de las ligas... ...y sobre todo porque un bombazo ocurrió... ...obviamente esto va a ser una mancha... ...Daniel y yo lo dijimos todo el tiempo el caso Negreira prácticamente ya se va a archivar no se encontró nada relevante además de aquella factura que involucra a Barcelona entonces, ¿qué pasó? Xavi acaba con nosotros pero la pelea entre Xavi y Ancelotti sigue casada donde dicen nos están cobrando factura por el caso Negreira o sea, nosotros no podemos objetar ni criticar nada por el caso Negreira y si cualquier cosa que haga el rival o otro equipo la criticamos, nuestro punto más bajo es Negreira, entonces aquí vienen todas las variables y donde yo digo, ok, el error arbitral está, hay que impugnar, pero casos como el de Nacho, donde le quitaron una fecha tras esa patada criminal a Portu, entre otras objeciones en el partido contra Almería, y ya hablamos de eso, muchas gracias, no vamos a hablar más del tema de ese partido, porque eso hasta los mismos hinchas del Madrid, algunos, no todos, como lo decía Daniel, decían que les parecía increíble ese tipo de amaño. Entonces, respecto a la decisión de Víctor Roque, ¿tú qué piensas,
1: Daniel? Ya salió, de hecho yo la leí esta mañana y dice que no, no le van a quitar la sanción, tiene que cumplir la fecha contra el Granada. Es algo injusto, porque el Barcelona apeló, Barcelona va a volver a apelar, a otro comité, si no estoy mal entonces vamos a esperar qué resolución sale de eso pero yo creo que sinceramente no le van a quitar la, la sanción a Vitor Roque y es una lástima porque el brasileño no venía en una dinámica muy positiva, quién sabe si esto lo hacen para cortar esa proyección que, que pintaba ser muy buena, para cortarle ese, ese rendimiento tan, tan espontáneo que dio de un día para otro
0: Hablando de los Laugranas hay una información en desarrollo por, por parte de Fabricio Romano que cualquier cosa que diga ese señor toca tenerla en cuenta, él es eh, la fuente viable en mercado de transferencias, es un rumor, no es un acuerdo, porque si fuera un acuerdo ya estarían todos los diarios disparados, tanto para el medio donde tú trabajas es Caracol Radio, uno de los mejores radios de Colombia, las más tradicionales, enhorabuena. Fabricio sí. Romano dice que a Hansi Flick le encantaría ah. dirigir al Fútbol Club Barcelona, no sé si ustedes lo recuerdan, tiene un sabor de 8-2.
1: Un sabor de goleadas porque también lo ha hecho con la selección alemana, bien, lo ha hecho claro. con el Bayern aparte, aparte de ese 8-2 contra el Barcelona que tanto recortamos los culés, pero es un entrenadorazo para mí me gusta, eh, su forma de ser es alemán, es rígido, duro, exacto, o sea, cuando salen muchas fotos de cuando va goleando a los, a los equipos rivales y sigue con una cara de serio así, uh, ah, no, bueno. no se emociona, no se sobreexalta, uh, a mí me gustaría... Quiero ver el, el experimento, no sé, estoy algo perdido con lo del entrenador del Barça porque lo de Xavi, como dije el episodio pasado, me dejó descolocado. Aunque yo sí quería un cambio, el hecho de que llegara tan pronto y tan, re, tan de repente me, me dolió, la verdad, que Xavi lo dijera así. No sé si quería que siguiera la temporada siguiente, pero cuando lo anunció sí me dio como lástima y pena, de cierta forma. Entonces. No sé, estoy algo perdido con el técnico del pase. No, no, no sé es, quién quiero que llegue. Es
0: más como una noticia en desarrollo que nos acabó de llegar. Y hablando de desarrollo para ya acabar España y dirigirnos a Alemania y pasar a la Premier y después a Italia, etcétera En España se jugó la primera semifinal de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y Mallorca, donde quedaron Uf. 0-0. Donde Sadik jugador, venía en muy buena continuidad. Pero gracias a sus errores del día de ayer, tanto que el jugador se le ve devastado, y todo cuando es reemplazado en
1: el, planti- en el partido quedó
0: 0-0. Eso le da vida al Mallorca, pero más a la Real Sociedad, porque el partido de vuelta es en bilbao.
1: En la Real Arena, sí, claro. O sea, la Real Sociedad, no sé si buscaba ese resultado, quizá a lo mejor quería irse ganando, pero el 0-0 no es para nada malo llevárselo a casa.
0: Igualmente, el Mallorca con Muriqui, quién sabe qué pueda pasar, esto es fútbol. Y hoy se juega la segunda semifinal entre Partidas. Atlético de Madrid y Atlético club Bilbao y aquí va una cosa esto yo lo desconozco y no sé creo que también Daniel algo que voy a decir ha habido una polémica dura en estos últimos días contra el Cholo Simeone porque se derivó al equipo como Bilbao algo que también hacemos nosotros dos pues te informo Daniel que eso está mal sí
1: eso sí lo sabía que estaba mal decir Bilbao les ofende a los los entonces
0: por si algo no quería hacer lo mismo que Simeone porque supuestamente fue provocación ofrezco mil disculpas porque entiendo que a ustedes les gusta que les diga el Athletic o Athletic Club
1: entonces, no, no,
0: no. entonces se le va a derivar de un adelante el club Athletic Club o se le dice Athletic Club de Bilbao y ya porque ese es el nombre completo entonces uh-huh. el nombre completo entonces por ende eso, eso fue un gran revuelo entonces este duelo, el primer duelo viene picante porque tras de que viene picante el juego porque los dos tienen una buena actualidad en Liga también viene complicado, es por, por todo el tema de Morbo a las afueras con los seguidores vascos y con el, el técnico argentino.
1: Por eso digo que es un partidazo, más allá de, yo creo que es un clásico, o sea, históricamente, si no estoy mal, el Atlético de Madrid eh, empezó como una derivación del Athletic Club de Bilbao, es decir, fue como una cantera que se hizo en Madrid Eh, del mismo club y después bueno se separan, si no estoy mal, algo así algo así tengo entendido que es la historia de ambos clubes, pero partidazo como decías bien, es un encuentro Eh, que tiene mucha historia, que
0: tiene, que tiene actualidad e historia
1: bueno, pero bueno yo quería preguntarte por una hipotética final. ¿Tú, ¿Tú qué crees? Porque yo he leído varias cosas de que nos deben un, un derbi vasco que, que ya hubo, pero sin gente eh, por el COVID, por el tema del COVID. Entonces, una final algo descafeinada porque no hubo público. Entonces, si se llega a dar, yo quiero que sea la final vasca, la verdad. Yo también. Pero con público.
0: No, yo estoy. O sea, igual, sería o sea... una.
1: Un, y una revancha de ese partido y vivirlo como, como debe ser un partido de fútbol.
0: Qué pena mi comentario. Yo aunque, aunque no tuviera público, yo preferiría mil veces que fuera el derby vasco que el Atlético de Madrid pasara. Y muchos me van a decir, pero el, el, el Atlético Club fue el que eliminó al Barça. Pero es que Daniel y yo lo sabemos desde antes que eso iba a ocurrir. El Atlético sí. Club es un gran club. Viene un buen presente. Y en cambio, el Atlético de Madrid a mí en lo personal casi nunca me ha gustado. Lo toleré por Raúl Falcao, entre otros jugadores. Entonces, en gustos personales y por morbo expectativa, siempre sería genial ver un derby vasco y ahora con diferentes cuestiones, actualidad, etcétera Sería algo muy interesante. Dicen que es la final favorita, aunque esperemos que pasa hoy porque Griezmann puede decir estoy presente o cualquier otra sí. magia de, de Atlético de Madrid porque las individuales a veces pesan y ahí gana un poquito el Atlético de Madrid, pero vamos a ver qué pasa, esto es fútbol, el partido se juega el día de hoy, a las 3 y media de la tarde, hora Colombia, nueve y media de la noche, hora española.
1: Así es, partidazo, ahora yo creo, vamos a hablar, ya que veníamos hablando del Leverkusen, vamos a Alemania, un Leverkusen que ayer casi, casi ha eliminado en la Copa, el Stuttgart le hizo bastante pelea, o sea, yo por un momento pensé, primer partido, primera derrota, y por, por ende eliminación de un torneo, que a decir verdad, vi el cuadro ayer un torneo que puede ganar también el, el Bayern de Berkiuso, el que Leverkusen. el Leverkusen puede, la, puede
0: estar apostando al doblete nacional y no solo eso, a un a triplete, triplete a un triplete porque el Europa League cierto que está el Liverpool y otros planteles, llega sí. el Milan llega a otros equipos pero también al Leverkusen nunca le ha ido mal en Europa League solo fue la temporada pasada que tuvo su pinchazo y no pudo destacar más, donde apenas estaba agarrando el equipo Xavi Alonso Jonathan Ta metió el gol en el minuto 89 y se dio la victoria para los de, Never, los de Neverkusen. Y pues el Stuttgart, que fue su rival, es el tercer clasificado de la Liga Alemana. O sea, no es casualidad lo que están haciendo un, estos dos planteles.
1: Era un buen partido. O sea, era, claro, dos, dos de los tres mejores conjuntos de la Bundesliga se enfrentaban en, un, en unos cuartos de final que. Se prometían y a la final, si bien un Leverkusen que de verdad siempre gana al final, últimamente está ganando al final, ese equipo de verdad toca estar muy concentrado los 90 minutos, porque si no, claro. te la, me, te la
0: De una forma indirecta, ya habíamos dado el anticipo de lo que ocurre, ¿por qué? Si el Bayern Múnich gana, este fin de semana ya es líder como siempre, pero si el Leverkusen Estamos gana, juntos. se le vuela a 5 puntos. Ahora, esos 5 puntos ahora sí pueden ser reales, o sea, el partido. El señor partido este fin de semana es Bayer Leucuse, FC Bayern Múnich.
1: Y quiero ver cómo sale el Bayer, porque el sí. Bayern sabe que esto es una final y para una final el título el es el partido más importante. El partido más importante para el título.
0: Vamos a ver qué ocurre en dicha fecha, sobre todo porque la serie a también tuvo un clásico el día domingo, el domingo que tuvimos grandes partidos donde perfectamente el Real Madrid empató uno por uno con el Atlético de Madrid donde hubo Ley del Ex y de qué manera, de Marcos Llorente al, minuto, al último minuto, la última jugada un golazo, pisó hasta, hasta el escudo el Real Madrid, diferentes problemas, etc. ¿Qué pasó en, la, en eh, la Premier League? Dos de mis equipos favoritos, pero el que más me gusta es este, el Liverpool perdió contra el Arsenal el Arsenal que cuando, qué pena decirlo porque nos mal acostumbró a decirlo así: cuando se le da la gana, juega bien y gana, pero también gozó con un poco de suerte. ¿Será que el, el virus de Loriscario sigue en Liverpool? Porque esta vez infectó a Alisson y a, sobre todo a Alisson, pero también a Virgil Van Dijk. Dos goles completamente de él y, un, y uno repartido con Virgil Van Dijk. El primer gol, un rebote. El segundo gol, se enrea con Van Dyke y gol de Martinelli. Y el tercer gol, un gol de túnel donde, troz, donde trozar pues mágico toda la jugada que se hizo, pero ese gol fue error t- táctico del arquero. Y eso que el mejor arquero del mundo, según, según los jugadores del FIFA, es Allison. O sea, la carta del mejor <risas> arquero Toti es Allison.
1: No sé, yo tengo mis dudas con el segundo gol. Yo le echo más la culpa a Van Dyke. Sí, no, no se habló, porque pues... ese, ba-
0: ese balón era más de Allison. Pero es eso, error de comunicación, aunque sea de los dos. Un defensor. Es eso,
1: pero que un portero. Es que Van Dyke. Dijk anda que al inicio de la jugada deja picar ese valor. Entonces,
0: no sé. por, por eso digo, o sea, Alisson es, es el más resonado porque es el portero. El portero le van a aplaudir mil veces una tajada, pero haces un error, te lo van a recriminar siempre. Un puesto ingrato ser el portero, eso sí es verdad. Pero también fue un error técnico donde puso la, pues la clasificación más picante, donde Phil Foden literal se bailó a todo Brentford. Se hecho. bailó y
1: rescató al City exactamente. Porque el City empezó sí. perdiendo Y yo dije, cuidado Cuando Jalan falló ese mano a mano llegué, mmm, Se le va a ir complicando al City Y bueno, llegó Foden con su exactamente.
0: valle y... Y Exactamente, y el City De un partido, lo gana y es líder Por un punto de diferencia sí, Volvemos al capítulo 3 Y final Klopp vs Guardiola Otra liga de suspenso <susurra> ¿Por qué? La 2019 2020, no, no, la, la 2018-19 99.7 y 98. Liverpool, mire esa locura. La 21-22, 94.7 y 93. Liverpool, y ahora puede pasar exactamente lo mismo. Esta temporada, vamos a ver qué ocurre con los de Anfield y pues con los de Guardiola, que son los favoritos por
1: actualidad y lo que vienen ahorita, es pues porque son los ganadores de todo. Ahorita son. Y los sinceramente, favoritos. yo pensé que. Esta temporada el City la Liga no le iba a dar, porque empezó muy mal, muy mal.
0: Pero es que decíamos lo mismo con el Arsenal, la temporada pasada y después lo dejó regado.
1: Sí, es verdad, yo <risa> con sea, el City no sé por qué no me fío, pero últimamente me está cerrando la boca no, de una no manera No, es, que, es que a ellos les
0: gusta, es que hacen la típica del Real Madrid, ah, ¿no creen que estoy fuerte? Llegan y um. dicen, aquí llegué y aquí estoy, mm. a mí no me jodan. El Aston Villa mm. con su goleada volvió a, a, a puestos de Champions, el Arsenal pues se mantiene a la tercera posición por aquella victoria y el Chelsea le, le dio un baile el Wolverhampton con triplete de, de, de cuña,
1: en Kunku está
0: jugando por si algo, si no lo sabían ya en Kunku aquel refuerzo que llegó y se rompió de una manera terrible que va el, por el jugador pero aún así no se le ve juego al Chelsea, no se le ve nada, nada
1: el Chelsea y Pochettino yo no sé qué sigue haciendo en el puesto un entrenador, sabiendo el Chelsea, un entrenador que estuvo con Mbappé, Neymar, Messi y perdió una liga, inconcebible, o sea, yo no sé ese técnico cómo sigue teniendo trabajo, um, pero bueno, vamos a ver, aunque bueno, perdón, me corrijo, la liga la perdió solo con Neymar y Mbappé, pero después tuvo a Messi, que volvió a ganar la liga, pero en Champions decepcionó, no pasando octavos en dos años, entonces, no sé, ese técnico para mí está creando grande el proyecto del Chelsea, pero no, digo, no digo que sea el megaproyecto, porque desde que se fue Abramovich, el, el dueño ruso, el Chelsea ha ido cuesta abajo. Eh, para mí Todd Boyle también tiene gran responsabilidad, se me hace que no sabe nada de fútbol. Y bueno, es eso básicamente. Y para recordar, hoy juegan el replay Aston Villa-Chelsea de, de FA
0: Así es, Daniel. Pasamos a la Serie A de Italia, donde es algo muy breve, rápido y sencillo, donde el calcio ya huele a Milano pero la parte de del Azzurri porque el pasado encuentro lo ganó el Inter a la Juventus por la mínima diferencia 1 por 0 le ganó en el Clásico de Italia y ahora se coloca en la clasificación nada más y nada menos que entre 57 y 53 puntos el primero que es el Inter de Milán y el segundo la Juventus.
1: Así es Juan Andrés bueno yo en en la serie, pues sí, sigo sí, favorito al Inter, la verdad, el Inter está sólido, fuerte. Ese partido era clave y, y lo terminó ganando, ¿no?
0: Algo rápido, para que ya le vamos a dar el cierre a esto, son la Copa Africana y Asiática de Naciones, con grandes sorpresas y ya con clasificados algunos para la final y las semifinales de dicha competición. ¿Cómo así? Las semifinales de la Copa Asiática de Naciones, la cual ya se jugó una, entre Jordania y Corea del Sur, hubo pinchazo y bombazo el bombazo ocurrió donde Jordania 2 por 0 le ganó a Corea del Sur así es, la Corea del Sur de de Hakim Lee, de Hyun Min Son de una gran sorpresa se dio, dio. ahora también se juega Qatar contra Irán en la siguiente semifinal donde el favorito es Irán pero de pronto puede pasar Qatar y el último campeón de la competición irónicamente es Qatar vamos a ver qué sucede y en la copa africana de naciones donde podemos ver claramente qué ocurre, se juegan las semifinales el día de hoy, a las 18 horas, hora española. Nigeria contra Sudáfrica, una Sudáfrica que eliminó nada más y nada menos que a Marruecos, que muchos la daban favorita para ganar el trofeo tras el Gran Mundial que se dio. Y Costa de Marfil, República del Congo, así es, Costa de Marfil puede ganar su torneo. porque qué su torneo? Porque se juega en Costa de Marfil, sería un granito, como el que hizo Chile en la Copa América 2015.
1: Y y nada, Juan Andrés, un gusto estar aquí acompañándote. Y bueno, claro, a los oyentes un saludo y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.
0: Bueno, Daniel, gracias por todo. Feliz semana para todos. Estén atentos a nuestro siguiente contenido. ¿Escuchas esto? Esto es El Eco de la Pasión. Es un podcast que refleja las emociones que nos da el fútbol. Escúchanos en las plataformas de Spotify, SoundCloud, Apple Music y YouTube Music y búscanos como El Eco de la Pasión. Cada miércoles
1: habrá un nuevo capítulo con la misma pasión.